0: Zaczęłam do Państwa mówić, ale widzę, że mam mikrofon wycieszony, więc jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Jest niedziela, 24 kwietnia 2022 roku i minęła godzina 17. E, I witam w naszej cotygodniowej audycji z Express Pontonem. E, zanim zaczniemy, to tak jak przypomnę Państwu, że Resetki to jest radio, które tak Państwo tworzy, że zachęcam uczestniczenia w audycji na żywo do zadawania pytań do udzielania się w, w komentarzach, ale też do wspierania, wspierania pieniężnie całego radia. Możecie znaleźć linki do zrzutki w komentarzach na YouTubie. No i właśnie zapraszam na dzisiejszą audycję. Dzisiejsza audycja będzie dotyczyła tematu seksualności osób ze spektrum autyzmu i moim dzisiejszym gościem będzie Aniela Janusz, która jest psycholożką, seksuolożką i też psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Aniela pracuje z nastolatkami, z osobami dorosłymi i też z osobami właśnie neurotypowymi. Zajmuje się wsparciem indywidualnym, grupowym, prowadzi treningi, umiejętności społecznych, i też jest bardzo zaciekawiona osobami neurotypowymi i mam nadzieję, że, że będzie nam mogła powiedzieć trochę więcej o tym, jak, jak takie osoby widzą świat oraz też o tym, jak się z nimi pracuje i terapeutycznie i pozaterapeutycznie. Także witam Cię serdecznie, Anielo. Cześć, dzień dobry. Cześć. I pierwsza rzecz, o którą chciałam Cię zapytać, jest taka, trochę może opowiem o moim własnym doświadczeniu, w sensie takim, że, że coraz więcej osób z mojego otoczenia, nie, nie wiem, czy, 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 czy może też tak, takie masz doświadczenia właśnie, że diagnozuje się pod kątem autyzmu, pod kątem tego, czy są w spektrum, i są to często dorosłe osoby, często dorosłe kobiety, które gdzieś na przestrzeni życia czuły, że mają jakieś że coś jest w nich innego niż, niż w otaczających je in, innych osobach, ale nie, nie mogły tego uchwycić. I teraz jako dorosłe osoby zaczynają się diagnozować. I właśnie chciałam cię zapytać, jak to jest w ogóle? No to znaczy. Mm, może najpierw, czym w ogóle jest autyzm, czym jest spektrum autyzmu i dlaczego często tak późno możemy wychwycić to, że ktoś należy do tego spektrum? O co tu chodzi w ogóle?
1: Generalnie jest tak, że trochę mamy teraz taki mętlik w nazywnictwie, ponieważ jesteśmy w przejściu pomiędzy jedną klasyfikacją ICD-10, a drugą ICD-11, czyli nowszą która powinna w Polsce zacząć funkcjonować od początku roku, ale jeszcze nie zaczęła, bo jest nieprzetłumaczona. I w tej nowej klasyfikacji wszystkie osoby ze spektrum autyzmu, właśnie mówi się o tym, że jest kategoria zaburzeń spektrum autyzmu. Natomiast wcześniej na i nadal właściwie możemy się spotykać z takimi określeniami jak zespół Aspergera czy autyzm atypowy, które cochowały się tym, że nie było niepełnosprawności intelektualnej, towarzyszącej trudnościom w związku ze spektrum. Teraz jakby przechodzimy do tej tendencji, aby posługiwać się tą nową nomenklaturą, więc używamy spektrum autyzmu, że ktoś jest na spektrum, ze spektrum, spektrum. Co to w ogóle znaczy, że ktoś jest na spektrum autyzmu? Cechuje to kilka, kilka takich charakterystycznych cech rozwojowych. Ja lubię patrzeć na autyzm jako taki alternatywny sposób rozwoju mózgu i w ogóle rozwoju osobowości, a nie jako na, nie jako na zaburzenia. I takimi charakterystycznymi rzeczami to jest to, że osoby te mają trudność z teorią umysłu. Teoria umysłu to jest takie... Wczuwanie się w to, co myśli druga osoba, rozumienie jej intencji, przekonań, pragnień. Nie można tego mylić z brakiem empatii, co jakoś często jest zarzucane osobom w spektrum, bo to, no to nie jest prawda. Osoby w spektrum mają empatię, tylko czasami brakuje im narzędzi do tego, aby ogarniać swoje emocje i emocje innych. Kolejną cechą, y, która może towarzyszyć spektrum autyzmu, jest zaburzenie komunikacji zarówno werbalnej, jak i pozawerbalnej, y, czyli trudność w odczytywaniu mimiki, ale też trudność samemu w, w okazywaniu różnych y, emocji czy, czy swoich stanów poprzez mimikę. Y, Duża część osób z y, autyzmem ma problemy w porozumiewaniu się też werbalnym, czyli są to osoby y, niemówiące. Kolejną taką rzeczą to są trudności w interakcjach społecznych. Tutaj objawia się to kłopotem w nawiązywaniu znajomości, kłopotem w podtrzybywaniu relacji, w odnajdywaniu się w społeczeństwie i w relacjach. Kolejna rzecz to takie powtarzalne wzorce zachowań i taka Duża, duża chęć pozostawania w pewnych stałych wzorcach, trudności z tym, kiedy następuje jakaś zmiana, albo trzeba się przystosować do czegoś nowego, brak takiej elastyczności. I coś, co jakoś jest często pokazywane w takim popkulturowym, myślę, przekazie o osobach z autyzmem, to takie specyficzne pasje i, i zainteresowania, Mówi się o takich zainteresowaniach wyspowych, czyli takiej bardzo dużej pasji w jakiejś konkretnej, do jakiejś konkretnej działki, no i tutaj są te osłabione samoloty, pociągi, taki przykład stereotypowy, oczywiście to może być masa innych rzeczy,
0: A tak z grubsza. Mhm. Czyli rozumiesz, że, że jeżeli mówimy o spektrum, to chodzi o to, że te cechy, które wymieniłaś, te, te trudności, czy właśnie jakieś, jakieś takie rzeczy, które wyróżniają te osoby z, z, od reszty społeczeństwa, mogą być w różnym stopniu nasilone. Mhm, tak, dokładnie jest. Nie jest tak, że każdy, każda osoba, która
1: ma zdiagnozowane spektrum, y, musi mieć każdą, y, z tych, każdy z tych punkcików y, na maksimum. Nie? No, to może być, y, może być różnie. Bo sobie,
0: rzeczy yy, Bardziej rozwinięte, niektóre mniej. Mhm. Czyli wyobrażam sobie, że z tego też może wynikać właśnie taka trudność diagnostyczna, że coś, coś w jakiejś sferze mam inaczej, czegoś jakoś nie rozumiem w sobie, dlaczego inni mają taka, ja mam tak. I, al, ale mimo wszystko ciężko, ciężko mi się zdiagnozować jako osoba ze spektrum, bo na przykład inne sfery działają in, norm, norm, znaczy normalnie, w sensie podobnie do innych osób. tak mhm. Tak,
1: tak szczególnie widoczne to jest wśród dziewcząt, które, które się diagnozują, które często diagnozę dostają dużo później niż chłopcy, ponieważ dziewczynki dużo lepiej socjalizują się do różnych ról społecznych niż, niż chłopcy i też do pewnego etapu po prostu maskują te swoje różne jakieś
0: trudności, co też oczywiście kosztuje je bardzo dużo wysiłku. Czy można powiedzieć, że w tym, w tym kontekście gender trochę pomaga, w takim sensie, że to wychowywanie do kulturowej roli, które jest u dziewczynek takie nastawione na te relacje społeczne i na, na to, żeby jakoś się przystosowywać do sytuacji i, i do, do tych relacji tak naprawdę, to jest w tym przypadku plusem, znaczy plusem właśnie, pytanie, czy plusem. Że utrudnia, utrudnia diagnozę, Tak. E tak, no
1: tutaj dochodzi taki fakt, że m, te pierwotne e, kryteria diagnostyczne, które zostały, e, zostały m, znaczone dla m, w ogóle diagnozowania e, autyzmu, e, badania przeprowadzone były e, na chłopcach, więc też e, kryteria diagnostyczne są dostosowane do chłopców, a e, przebieg e, ASD wśród dziewcząt wygląda nieco inaczej.
0: A mogłabyś coś więcej powiedzieć o tych różnicach. W sensie właśnie um, co, co tam się konkretnie może pojawiać u dziewczyn albo albo nie pojawiać u dziewczyn, a, a u chłopców się pojawia. Hmm.
1: Wydaje mi się, że generalnie jest tak, że y, chłopcom dużo rzeczy jakoś tak y, uchodzi, że tak powiem. Jeżeli chłopiec się jakoś y, złości wybucha no to gdzieś tam to jest y, akceptowalne, natomiast no, dziewczynki od małego są jakoś uczone, że, y, że nie mogą, że mają być grzeczne i tak dalej. Y, no więc one się siłą rzeczy jakoś do tego dostosowują, y, co oczywiście teraz coraz y, częściej się y, zmienia powoli, ale gdzieś tam te y, też
0: y, role płciowe stereotypowe role płciowe się zmieniają. Mhm. Też, też właśnie może warto podkreślić, że tutaj rozmawiamy tak trochę stereotypowo, tak? W sensie, że, że mówimy tak ogólnie jak jest, i oczywiście, jeśli ktoś z Państwa nas słucha i jest w spektrum, albo jakoś właśnie podejrzewa, że może być, to tak sobie myślę, że, że, właśnie, że, że to, co mówimy, też niekoniecznie może pewnie dotyczyć tej konkretnej osoby, tak, że, że, że mogą być, że, że osoby spektrum różnią się tak, jak ludzie między sobą się różnią w ogóle, tak? Mm. Tak, jakby warto podkreślić, że
1: spektrum jest niesamowicie szerokie i też każda osoba w spektrum autyzmu jest inna, różnią się od mm. siebie, także ciężko jest mówić znając jedną czy dwie osoby w spektrum autyzmu, że jakby wie się czym charakteryzuje
0: się autyzm. Mm. Okay. I już trochę powiedziałaś, bo właśnie przechodząc do tego tematu na naszej audycji, czyli seksualności, to troszeczkę już padło o tym, że może się pojawiać ta trudność w relacjach z innymi osobami. I, i czy są jeszcze jakieś inne obszary, właśnie. Um... O, tutaj Pan Max pisze, dzień dobry, bardzo mi się podoba określenie spektrum, ciągłość, a jednocześnie niepowtarzalna indywidualność, wszyscy jesteśmy w spektrum, trochę, trochę pewnie tak, więc właśnie te relacje, ta sfera relacji może być trudna i, i czy coś jeszcze właśnie takiego związanego z, z tą seksualnością tak szeroko rozumianą, czyli nie tylko seks, tylko właśnie Jasne. wszystko to, co tam można włożyć. Z racji
1: tego, że ja dużo pracuję z nastolatkami innymi, takimi w okresie dojrzewania, to też jest coś, co ja obserwuję w swojej pracy, to jest to, że osoby z autyzmem mają często nieharmonijny rozwój, czyli jest tak, że ten rozwój biologiczny, czyli hormony, ciało i tak dalej, to wszystko rozwija się podobnie jak u osób neurotypowych, Natomiast sfera emocjonalna czy społeczna rozwijają się dużo wolniej i często jest ta dysharmonia, że ciało już zaczyna działać, biologia zaczyna działać, pojawia się popęd i tak dalej, zmiany w ciele. Natomiast no, też jest ogromne zagubienie, bo gdzieś te potrzeby tworzenia relacji, tego jak to robić, no, nie są jeszcze na takim poziomie, żeby było to możliwe bez, bez kłopotu.
0: I wyobrażam sobie, że wtedy może się też pojawić taki lęk, niepokój, że wszyscy inni są zainteresowani na przykład um, tworzeniem relacji, wchodzeniem w pierwsze związki, a mnie to w ogóle nie kręci, bo to jest ze mną nie tak. Tak, tak. Często, te, często tak jest, a
1: co więcej no też um, osoby w spektrum, młode osoby w spektrum, mają takie pragnienie bycia akceptowanym, bycia częścią grupy. Nie wszyscy oczywiście, aczkolwiek nie jest tak, że są to osoby w ogóle nie zainteresowane relacjami społecznymi. I wobec tego, że jest im trudniej je nawiązywać i jakoś odczuwają, że, no, że się różnią na pewien, w pewien sposób od rówieśników neurotypowych, no to też Próbują y, na różny sposób y, dostosować się, y, no, co nieraz niestety y, skutkuje y, takim brakiem akceptacji ze strony rówieśników, czy, czy wyśmianiem, ponieważ robią to jakoś tam nieumiejętnie, czy no, tak jak potrafią.
0: Mm. My też sobie wyobrażam, że jeżeli ta potrzeba taka tworzenia relacji, znaczy potrzeba tworzenia relacji, że może się pojawiać, ale nie pojawia się tak jakby zgodnie z tą normą rozwojową i że gdzieś, jeżeli to się nie pojawia, to też ciężko im ćwiczyć różne umiejętności i w związku z tym później też jest trudniej w dorosłym życiu, jak już ta potrzeba rzeczywiście może się pojawić albo, albo gdzieś zaczynać kiełkować, więc to takie zamknięte koło trochę, że tak jakby przeskoczony jakiś etap y ja myślę, że właśnie
1: kluczem tutaj jest ta wczesna diagnoza, bo im wcześniej diagnozę postawimy, to tym wcześniej możemy wdrożyć różne środki terapeutyczne i jednym z takich głównych środków terapeutycznych wśród osób w spektrum są treningi umiejętności społecznych. I to są takie zajęcia, na których dzieci, młode osoby, ale też coraz częściej y, dorośli uczą się y, w towarzystwie terapeutów, w jaki sposób takie relacje wchodzić, ale też uczą się, jak identyfikować swoje emocje, jak identyfikować emocje innych. Y, w takim bezpiecznym środowisku mają okazję przećwiczyć te różne y, swoje trudności. I oczywiście też y, myślę, że. Y, Taki indywidualny kontakt z terapeutą jest ważny, ponieważ często jest tak, że osoby z autyzmem mają współtowarzyszące inne trudności, będące takim no, pokłosiem tego braku akceptacji w społeczeństwie,
0: na przykład depresja, zaburzenia lękowe. Tak. Bo, bo, bo chciałam jeszcze dopytać, właśnie, jeżeli chodzi o te specyficzne rzeczy takie dla osób ze spektrum, tak, tak jak gdzieś tam sobie próbowałam doczytać, często pojawia się problem jakiejś nadwrażliwości czy, czy niedowrażliwości, takiej, czy nawet sensorycznej dotykowej czy słuchowej i tak sobie pomyślałam, że to też może być trudne właśnie w takiej sytuacji intymnej z drugą osobą, kiedy ten dotyk, zapach czy, 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 czy dźwięk może być po prostu nieprzyjemny czy drażniący zamiast być przyjemny.
1: No, to dokładnie tak jest, dlatego jakoś myślę, że bardzo ważna jest w takich relacjach otwartość też na temat seksu, na temat intymności, na temat wzajemnych potrzeb, by komunikować to, co się lubi, co jest dla
0: kogoś ważne, co jest potrzebne, by czuć się komfortowo. Mhm. Witamy też panią i Pani Barbara napisała, że w małym mieście brak terapeutów. Myślę, że to jest powszechny problem w Polsce niestety. Do tej terapii jeszcze wrócimy, bo później będę chciała dopytać o parę rzeczy, ale chciałam tak troszkę pod kątem, znaczy spojrzeć na, na tą całą grupę osób ze spektrum autyzmu pod takim kątem danych, które gdzieś też znalazłam właśnie szperając tutaj, przygotowując się do audycji. Konkretnie chodzi mi o związki, o związki LGBT i autyzmu. Mhm. I, I taką chciałam statystykę krótką przytoczyć, to znaczy to, to, to tak, że w populacji ogólnej szacuje się, że jedna osoba na 70 może znajdować się w spektrum autyzmu, a jedna osoba na 20 może przynależeć do LGBT i jedna osoba na 500 może doświadczać niezgodności lub dysforii płciowej. Czyli tak, to, to są takie nie, nie jakoś bardzo wysokie liczby. Natomiast jeżeli spojrzymy na samą grupę osób, które są w spektrum autyzmu, to szacuje się, że nawet 50% mężczyzn i 78% kobiet określa się jako osoby nieheteroseksualne, czyli należące do tej grupy LGBT+. a i nawet 8% osób może doświadczać dysforii płciowej. A, a niektóre badania wskazują nawet, że może być ich jeszcze więcej. Więc tak sobie myślę, że to jest zaskakująco dużo. I czy, czy tutaj jakoś jest, jest jako, da się to jakoś wytłumaczyć? Skąd się biorą takie statystyki? Ja, przygotowując się, też próbowałam poszukać takich
1: statystyk. Natomiast badania są bardzo rozbieżne. Ten, jeśli chodzi o procent osób LGBT plus w, w populacji osób w spektrum, dlatego jakoś nie chcę tutaj rzucać y, liczbami, po prostu są bardzo rozbieżne, natomiast faktycznie y, jest y, spora różnorodność, jeśli chodzi o obszar seksualności y, wśród osób z autyzmem. Y, ja sobie też tak myślę, że tutaj y, jakoś tak z mojego doświadczenia z tego jak słucham y, osób y, nieheteronormatywnych y, w spektrum, to jakoś y, Myślę sobie, że no, oni ogólnie mniej niż osoby neurotypowe są przywiązani do różnych konwenansów, czy do różnych, e, różnych takich społecznych e, zwyczajów. Często są one dla nich e, niezrozumiałe, wręcz głupie e, i myślę sobie, że oni też mają dużo większą e, otwartość na to, aby... E, aby poszukiwać, czy zwracać uwagę na, na inne y, rzeczy.
0: Mhm. Pomyślałam sobie też w kontekście na przykład aseksualności, że, że to też, y, jak, tak jak powiedziałeś o tym, że, że ten rozwój y, taki y, psychospołeczny -spo może być taki trochę opóźniony, gdzieś, gdzieś później się zaczynać, że to też może być tak, że y, jakby... Y, Jestem wyznawcą takiej tezy, że, że, że ta orientacja czy tożsamość psychoseksualna może się zmieniać w ciągu życia i że gdzieś ta, ta aseksualność na przykład może być też taką dłuższą fazą, więc tak sobie pomyślałam, że być może kiedy nie czujemy tego popędu, nie czujemy potrzeby tworzenia bliskich relacji w okresie nastoletnim, to rzeczywiście możemy się czuć też jako osoby aseksualne, ale też być może to jest coś, co, co zostaje jakby do końca życia.
1: Ja, ja myślę, że tutaj w ogóle jest taki y, też kolejny aspekt tego, że y, często osoby w spektrum mogą mieć trud w ogóle m, w identyfikowaniu y, i łączeniu tego, co się dzieje z ich ciałem. Nie? Na przykład jak czują y, podniecenie, to mogą nie do końca wiedzieć, y, co to oznacza, y, z czym to się i co ja mogę z tym zrobić. Y, stąd też myślę, że szalenie ważna jest y, edukacja seksualna i to taka edukacja... Nie w momencie, kiedy to się dzieje, czyli nie edukować dziewczynę w momencie, jak dostanie y, okres, co to jest i co z tym mhm. robić, tylko dużo wcześniej o tym y, mówić, aby też była przygotowana na zmiany. Myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście osób, y, tutaj kobiet w spektrum, y, mhm. y, ponieważ no, to jest duża zmiana, coś się dzieje z moim ciałem y, i warto, aby te osoby były przygotowane, no bo y, no, trudniej znoszą zmiany, więc tym bardziej ważne jest, aby wiedziały, co ich czeka.
0: A też czytamy o takim pomyśle właśnie w edukacyjnym, w sensie w kontekście osób ze spektrum i nie tylko, też w ogóle osób z niepełnosprawnościami. Chodzi mi o wprowadzenie asystentek seksualnych i tutaj jakby też chciałam to rozróżnienie zrobić pomiędzy osobami pracującymi seksualnie, które potocznie są nazywane na przykład prostytutkami, tak? a pracownikami asystentkami seksualnymi, które, właśnie, których zadaniem byłoby wprowadzenie osób czy nastoletnich, czy dorosłych też w świat seksualności, ale w taki bezpieczny sposób, w takim sensie, że no, informowanie, przekazywanie wiedzy, ale też pokazywanie na, na ciele, tak? czyli że to, to jest coś, co przekracza taką, taką edukację seksualną. Jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz i czy w ogóle to ma jakąś rację bytu w Polsce, bo wiem, że, że w innych krajach, w sensie w Czechach na przykład jest taka opcja rzeczywiście wprowadzana, ale czy, czy w Polsce, patrząc na to, co się dzieje, pewnie nie. Natomiast ciekawa jestem, czy w ogóle znasz kogoś na przykład, kto, kto doświadczył takiej edukacji, albo...
1: Nie znam, nie znam osobiście nikogo takiego, natomiast myślę, że ma to też dużą zasadność w momencie, kiedy też niepełnosprawność intelektualna jest w stopniu znacznym, no bo im ta niepełnosprawność intelektualna jest większa, no to też tym bardziej doświadczeniowo edukujemy, w sensie, no żeby to jakoś dotarłą, ponieważ te możliwości poznawcze mogą być y, ograniczone i o ile osoby, które są w formie intelektualnej można edukować poprzez różne y, szablony, rysunki, książki, których zresztą na polskim rynku zaczyna być coraz więcej są, y, są, są naprawdę dobre, y, o tyle osoby z niepełnosprawnością
0: intelektualną, y, no trudno jest w taki sposób y, edukować. Myślę sobie też o problemach etycznych, które od razu się z tym wiążą, to znaczy yy, chociażby pomyślałam o takiej sytuacji, kiedy, kiedy osoba korzystająca z, z takiej asystentki seksualnej może coś poczuć do, do tej osoby, bo to też jest pierwszy kontakt yy, z tą sferą, tak? taki yy, dosłowny i że to takie trudne, żeby gdzieś to rozgraniczenie znaleźć, szczególnie jeżeli yy, właśnie wspominasz o niepełnosprawności intelektualnej też. Mm -hmm. Tak, no myślę, że to
1: jest, że to jest do, do przyjrzenia się. Ja niewiele wiem o tym wątku, więc nie będę tutaj tego jakoś rozwijać, natomiast wiem, że się to dzieje i, i w krajach zachodnich to działa. A
0: jeśli chodzi o taką klasyczną, właśnie taką edukację z tej zakresu seksualności, czy to się na treningu umiejętności społecznych też robi, czy to raczej trzeba sobie szukać gdzieś pomocy, szukać tam, gdzie, gdzie można, w internecie, czy gdzieś prywatnie? Um, to bardzo zależy, hmm. ponieważ yy,
1: yy, żyjemy w Polsce, i yy, yy, jakiś czas temu były różne takie ze strony rządu, od, po, pogróżki, żeby wręcz edukować nie wolno. Natomiast no ja myślę, że to jest bardzo ważne, aby takie elementy wprowadzać. Ja w, swoim, w swojej pracy robię tak, że ustalam z rodzicami, na spotkaniach z rodzicami, czy sobie życzą, czy nie życzą. W jednej z grup wprowadziłam jakiś czas temu edukację seksualną za zgodą rodziców. I nie było tak, że to był jakiś mój pomysł, tylko po prostu powstało to z, z potrzeb, bo mi, mieliśmy tam taki wątek odnośnie tego, że ktoś tam został zbanowany na Discordzie za wrzucenie jakiejś pornografii, no i generalnie się rozwinął wątek pornografii. No i to za sobą pociągnęło kilka spotkań dotyczących edukacji seksualnej i no dzieci były bardzo zainteresowane i Ważne jest, aby stworzyć dobre warunki, ja się z tą grupą akurat znam już dłuższy czas i z tymi, z tymi dziećmi, więc też mamy do siebie zaufanie i działo się to w takich fajnych, bezpiecznych warunkach, ale po ich reakcji jakoś widzę, jak ważny to jest temat i jak też nie ma za bardzo przestrzeni, żeby o tym rozmawiać, bo no, w domu to tak nie bardzo, bo trochę wstyd. W szkole, jeśli jest fajna edukacja, to wychowanie do życia w rodzinie, no to spoko, natomiast y, tendencja jest taka, że większość osób się z tego przedmiotu wypisuje. Mm. E, no więc e, jakby bazować tylko na internecie i na, e, na tym, co się tam przeczyta, jest bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne.
0: Mm. Czyli też to jak Wszędzie, ale jeszcze gorzej, tak, w sensie, że, że akurat ta grupa jeszcze ma bardziej utrudnione. Ja
1: no myślę, my, że tak, i, i szczególnie to jest wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie w ogóle hmm. y, jakby trochę neguje się, y, że, że te osoby mogą mieć y, w ogóle potrzeby seksualne. Hmm. Mówię o takich osobach, które na stałe przebywają w ośrodkach. Y, Jakoś, a myślę, że tam szczególnie to jest y, ważne, aby je edukować, ponieważ osoby z niepełnosprawnością intelektualną też są bardzo narażone na y, wykorzystanie seksualne, mm. albo też, y, że same staną się y, oprawcami, ponieważ mogą mieć większą mm. trudność w hamowaniu swojego, y, w, kontrolowaniu, hamowaniu, w kontrolowaniu swojego
0: popędu. Mm. Ja pomyślałam sobie o takim wielkim tabu, który właśnie gdzieś jest, wokół tej seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, nawet większym niż z niepełnosprawnością np. ruchową. Że, że jest to taki temat, gdzie ani się nie mówi, ani nie wolno, a te potrzeby są i, i, i w jakiś sposób się też chcą realizować, no właśnie, a mogą też zostać te osoby wykorzystane w jakiś sposób. Zrobimy sobie krótką przerwę na piosenkę i za chwilkę do Państwa wracamy. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo po przerwie rozmawiamy o seksualności osób ze spektrum autyzmu i chciałam troszeczkę cię dopytać jeszcze o relacje osób właśnie neuroatypowych. Gdzieś też przygotowując się trafiłam na taki opis tworzenia relacji przez młodego chłopaka właśnie ze spektrum, który, żeby wybrać swoją partnerkę, znaczy dziewczynę, z którą się spotykał, żeby, żeby być pewnym, że, że ona ma być jego żoną, to przygotował jej test, właściwie kilka testów i ona chciała tam zdobyć ileś punktów, żeby zostać jego żoną. Ja między innymi to był, to był test polegający na to, że miała przejechać z nim tam chyba 60 kilometrów na rowerze, później zabrał ją do jakiegoś sklepu z biżuterią i obserwował, jak się tam zachowuje. Więc tak jakby, no, no właśnie, brzmi to śmiesznie, w takim sensie, że yy... No, że, że to takie zabawne, że jak nie zdobędzie, jak będzie zdobędzie jeden punkt za mało, to co? To ją zostawi. Nie, się udało zdać ten test, także wszystko się dobrze skończyło, ale tak właśnie sobie myślę, czy, czy to jest charakterystyczne dla, dla osób neurotypowych, czy, czy, to, czy to może trochę przerysowana historia? Jak... Przypomina mi się scena z serialu
1: The Good Doctor, gdzie, gdzie Sean przeprowadzał na Carly taki właśnie kwestionariusz. by jakby... Wpisał sobie serię pytań i, i odhaczał i sprawdzał, co jest jakoś kompatybilne i <śmiech> dość zabawne to było, aczkolwiek myślę, że, że czasami może to tak wyglądać, ponieważ osoby w spektrum też wybywają bardzo rzeczowe i konkretne, natomiast no nie jest to oczywiście jakaś zasada. Natomiast z tego, co ja jakoś słyszę w gabinecie, czy faktycznie jest tak, że na przykład flirtowanie albo takie jakieś podrywanie kogoś bywa bardzo trudne i bardzo niezrozumiałe dla, dla osób w spektrum, no ponieważ im jest trudno zrozumieć jakieś takie subtelności, niedopowiedzenia, y, trudno z nim się domyślać, co druga osoba y, przez to, co mówi, czy robi, chce, chce
0: przekazać, więc jakoś ta bezpośredniość jest tutaj y, dla nich ważna. W tym sensie myślę sobie, że, że takie znajomości przez internet mogą być ułatwieniem, bo tutaj nie ma tych niuansów związanych z tonem głosu albo z mimiką twarzy, że jakby trzeba pisać wprost. Znaczy też pewnie można gdzieś coś sugerować między wierszami, ale że jednak jest mniejsze pole do tego.
1: Mm -hmm. y tak, chociaż też słyszę często o różnych trudach tinderowania od, od klientów. No nie jest to łatwy świat, natomiast nie jest to łatwy świat też dla osób neurotypowych, więc, więc generalnie randkowanie bywa trudne, aczkolwiek myślę, że też osoby często poznają się na różnych forach dla osób w spektrum, gdzie okazuje się, że lubią podobne rzeczy, że mają podobne preferencje, gdzie też zyskują dużo większe zrozumienie.
0: No właśnie, to czyli wtedy rozumiem, że dwie osoby na przykład neurotypowe się spotykają na takim forum, a jeśli jesteśmy w takiej relacji, gdzie jedna osoba jest ze spektrum, a druga gdzieś jest poza, w sensie nie jest ze spektrum, mhm. To, to co można zrobić, żeby jakoś lepiej zrozumieć tą drugą osobę? Jak, jak, jakie mieć podejście do niej? jak właśnie, nie, nie wiem, Czy są może jakieś miejsca, gdzie też można się dowiedzieć więcej, doczytać, porozmawiać z kimś, kto, kto mógłby pomóc? Mhm.
1: Jest literatura na ten temat. Nie pamiętam tytułu, ale wiem, że powstały takie poradniki, jak być w związku z osobą w spektrum. Natomiast no, ja sobie myślę, że no, wszystkim to warto, żeby osoba w spektrum zrobiła diagnozę. Nie jest to oczywiście jakby obowiązkowe, natomiast wiele wyjaśnia, wiele yy, ułatwia i też ściąga trochę takie brzemię, że nie wiem, coś jest ze mną nie tak. Nie, nie używać, jakby nie po to, aby to było sprawiedliwienie dla niektórych zachowań, ale jak już wie, które zachowania są trudne jakoś do zaakceptowania przez drugą osobę, to też ma możliwość yy, wdrożenia zmian, czy, czy poprzez terapię, czy, czy właśnie poprzez yy, Słuchanie wskazówek partnera,
0: partnerki. I... Przepraszam, że cię wejdę w słowo, ale to właśnie jest ciekawe, bo od wielu osób, tych właśnie zdiagnozowanych w wieku dorosłym, słyszałam takie bardzo duże poczucie ulgi, że wreszcie wiem, co mi jest, wreszcie wiem o co chodzi. Że wcześniej myślałam po prostu, że coś jest ze mną nie tak, że jestem jakaś nieprzystosowana, nie, nie taka, nie taki, a, a teraz wiem i to jest taka, takie uff. Mhm.
1: Tak, no, ja jakoś też się często spotykam z tym, że y, to dużo rozjaśnia y, taka diagnoza neurotypowości, właśnie czy spektrum autyzmu, czy ADHD, y, jakoś dużo, dużo wyjaśnia, czemu ja byłem przez tyle, byłam przez tyle lat taka, a nie inna, czemu wszyscy dookoła się mnie y, czepiali, czy czemu różne rzeczy mi nie wychodziły, jakoś staje się to bardziej
0: klarowne. I ci w słowo, bo coś chciałaś jeszcze dodać do, do tego. To już nie pamiętam, także spoko. <grym> <grym> Okej, <Okay>, czyli <grym> wspomniałeś, że są jakieś też pozycje do, 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 do czytania, a, a czy na przykład yy, są jakieś. Yy, myślałam sobie o literaturze popularnej w ogóle, czy są jakieś źródła, gdzie można sobie popatrzeć na to też pod takim kątem właśnie nawet rozrywkowym, żeby, żeby zobaczyć, jak taka relacja może wyglądać, jak mogą funkcjonować takie osoby. Nawet w przerysowaniu, bo myślę sobie, że nawet jeżeli to jest taki przerysowany obraz, to to i tak jakoś nam daje wyobrażenie, co, co się może zadziać.
1: Jeśli chodzi o literaturę, to chyba nic mi nie przychodzi na ten moment do głowy, Natomiast e, ja jakoś e, z racji, że oglądam dużo seriali, to też spotkałam się w serialach z takimi e, związkami, właśnie wspomniany już The Good Doctor albo no, Atypowy, to, to właśnie dla, dla nastolatków, tam też jest duży wątek sama i jego e, związków, też e, właśnie randkowania online. Okay. E, jest też taki serial um, australijski, Everything's Gonna Be Okay, pokazujący um, relacje dziewczyny w spektrum z drugą dziewczyną w spektrum. Mm -hmm. um, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo śmieszny też, z fajnym humoru. Mm -hmm. um, a coś, co jest dostępne na Netflixie, um, taki bardziej paradokument, trochę takie reality TV, um, to jest Miłość w spektrum. Mm -hmm. um, to jest taki program pokazujący właśnie. Zmagania osób będących z spektrum w poszukiwaniu miłości, związku. Tam to jest moderowane przez taką terapeutkę Jodie Rogers. No, jest na Netflixie, także jak ktoś ma ochotę pooglądać, to zachęcam.
0: A wspomniałaś też o, o tym, że te niektóre z tych seriali czy, czy właśnie obrazów są, są śmieszne, ale właśnie chciałam czy zapytać, jak jest poczucie humoru u osób neurotypowych.
1: Bardzo różnie. To mhm. jest tak samo jak e, z poczuciem humoru osób neurotypowych. Myślę, że to okay. jest bardzo duże w ogóle e, jakieś nieporozumienie, e, że osoby w spektrum nie mają poczucia humoru, bo e, rzadko gdzie ja się tyle bawię e, i tyle śmieję, jak podczas sesji terapeutycznych. E, mają bardzo, no, To często też są osoby m, inteligentne, Hmm. Bardzo inteligentne, więc też to poczucie humoru bywa y, wyrafinowane. Zdarza się, że nie rozumieją żartów. Hmm. Oczywiście, że się, że się zdarza i że jakoś różne konteksty y, warto z im tłumaczyć. Natomiast na pewno nie jest to prawda, że nie mają poczucia humoru.
0: Hmm. Okej. Okay. Czy to, to fajnie też zakonstruować taki mit? Bo myślę sobie, że to się gdzieś przewija właśnie w, taki, w takim potocznym y, myśleniu o, o osobach ze spektrum. Mm. Okej, okay, a chciałam Cię zapytać właśnie, czy w kontekście relacji psychoterapia może być jakoś pomocna, bo Ty, bo ty też się psychoterapeutycznie, rozumiem, że nie tylko prowadzisz treningi właśnie tych umiejętności spo, społecznych dla osób neurotypowych, ale też pracujesz psychoterapeutycznie jako, jako właśnie terapeutka z takimi osobami okay. i, i czy, czy w kontekście relacji taka psychoterapia mo, może być jakaś pom pomocna, czy, czy na przykład kiedy, kiedy zgłosić się na psychoterapię, kiedy zachęcić taką osobę, do pójścia na terapię, jak Ty to widzisz?
1: Osoby w różnych momentach trafiają na psychoterapię. Są takie osoby, które już od dawna mają diagnozę, natomiast jest taki moment w życiu, że na przykład zmagają się dodatkowo z depresją czy z zaburzeniem lękowym i z tym trafiają do gabinetu. Ale są takie osoby, które po otrzymaniu diagnozy spektrum autyzmu zgłaszają się y, po pomoc i trochę to wtedy polega na takim towarzyszeniu im w objaśnianiu y, świata, w rozumieniu świata, trochę w takim mm, rozwijaniu umiejętności y, rozumienia swoich emocji wyrażania emocji, bo to, to, to często, często też jest trudne mhm. um, i to są zwykle takie bardziej długie niż krótkie y, procesy no bo hmm. to, to nie jest tak, że autyzm się leczy, czy się y, z autyzmu wyrasta, kiedyś była taka, y, tak się kiedyś mówiło, że z ADHD to się wyrasta. No nie, nie wyrasta się, to jest, y, to jest sposób budowy mózgu, z tego się nie wyrasta, natomiast można nabierać y, umiejętności y, radzenia
0: sobie, no to to jest nauka. Hmm. Czy psychoterapia też może być taką nauką tak naprawdę, możemy hmm. gdzieś... Kreować jakieś nowe ścieżki, dla no, pokazywać też tak klientom czy pacjentom. Tak, zdecydowanie mm. nie jest to nauka. Mm -hmm. Więc tak sobie myślę, że też ym, na przykład dla takiej pary y, osób y, na, y, ze spektrum i. Znaczy, dwie, 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 dwie To też pewnie odpowiedź, mm -hmm. Już sobie odpowiedziałam, że pewnie to zależy, bo tak się zaczęłam mm -hmm. zastanawiać, czy, czy, czy jakby te związki osób z ze spektrum, wiosowy ze spektrum, czy ze spektrum i, i nie ze spektrum, które mogą być łatwiejsze, jak, jak, jak się budują, jak się je buduje łatwiej, ale to pewnie... Ciężko jest tak
1: powiedzieć, które są łatwiejsze, no bo to, wszystko zależy bardzo od, od, osób, od, tych co, od osób, od tego, co się dzieje w ich relacjach. Ta relacja wygląda. Myślę, że to jest trudno tak generalizować. Ale a propos par w spektrum, gdzieś tu miałam zapisane, jest taki fanpage na facebooku, psycholog na spektrum, Mhm. Nie znam osoby, która to prowadzi, natomiast często są tam takie wstawki y, z życia y, właśnie y, z drugą osobą y, mhm. autorki, chyba chyba kobieta jest y, autorką y, i y, można trochę tak śledzić y, z jakimi sytuacjami można się spotkać y, w związku ze sobą w
0: spektrum. Mhm. Ja sobie myślę, że właśnie to, to jest ważne, żeby o tym mówić, bo yy, znaczy w ogóle, że, że ludzie mają inaczej, że ludzie mają różnie, to po pierwsze, ale też mówić o tym, że, że czasami to nie jest kwestia tego, że ja nie chcę albo mi się nie chce czegoś zrobić albo... Nie, wiem, nie mogę się do czegoś przekonać, tylko kwestia tego, mm -hmm. że mój mózg reaguje inaczej i że, i że to może zmieniać dużo w relacji, w sensie na przykład y, moja potrzeba dotyku, która jest dużo mniejsza niż drugiej osoby, mm -hmm. że, że to nie wynika z tego, że ja nie mam ochoty dotykać tej drugiej osoby, tylko że po prostu ten dotyk na przykład sprawia mi czy ból, czy jakąś nieprzyjemność, mm -hmm. czy jest dla mnie niefajny, tak? że, to, że to nie jest coś, czego potrzebuję. Tak, tak
1: żeby nie, nie zakładać od razu jakoś tak... Mm no złych zamiarów, bo to też yy, warto właśnie patrzeć na taką osobę trochę przez filtr yy, tego, jaka ona jest, yy, jakby yy, nie, nie przez filtr własny, tego jak ja mam jako osoba neurotypowa, mm -hmm. yy, tylko trochę spróbować spojrzeć, albo poprosić tą drugą osobę, żeby ona też komunikowała, jak ma, no bo yy, Trudno się różnych rzeczy domyślać, a można błędnie interpretować intencje.
0: A czy takie treningi, na przykład, już takie stricte seksuologiczne, jakieś desensy. <głos> Do, tak, dokładnie. Czy mm. są dostępne w Polsce w ogóle? W sensie, na przykład, jeżeli mamy problem yy, z dotykiem i jakoś jest to dla nas trudne, mm. żeby się zbliżyć z partnerem, albo bardzo byśmy chcieli, to czy, czy, czy można coś z tym zrobić, tak już praktycznie?
1: Ja myślę, że to jest y, podobnie jak. Yy, w ogóle z takimi terapiami seksuologicznymi, chociażby pochwicy, gdzie jakoś, no tutaj jakby podłożem jest najczęściej lęk, no ale myślę, że, myślę, że jest to możliwe, nie mam jakiejś szerokiej wiedzy na ten temat, no ale też warto właśnie myśleć o tej diagnozie integracji sensorycznej, to jest teraz standard w ogóle wśród wśród dzieciaków, takich małych, przedszkolnych, które są diagnozowane, że razem z diagnozą autyzmu robi się y, diagnozę y, integracji sensorycznej, no bo ona często jest y, jakoś zaburzona. Tak, i to A zajmuje. potem po diagnozie są, jest terapia integracji sensorycznej. Hmm.
0: Tak, i teraz w przedszkolach też są popularne te zajęcia z integracji sensorycznej rzeczywiście, że się jakoś chodzi po kolcach i po liściach, tak. żeby się odwrażliwić. Tak, w ogóle
1: dużo takich barierów są na przykład te... Y kołdry obciążeniowe albo w przedszkolach, a w przedszkolach są też takie kamizelki zakładane dzieciakom. No właśnie,
0: a myślę, że taka, takie dbanie i takie przyglądanie się człowiekowi coraz wcześniej, w sensie robienie tej, tej diagnozy już jako dziecku, czy, czy to może sprawić, że osoba na przykład ze spektrum będzie miała lepszy start w przyszłość, w sensie, że, że, takie, że jeżeli zacznie to robić wcześniej, zacznie, dostanie tą diagnozę, zacznie dbać o siebie pod tym kątem, to, to ułatwi jej to, te relacje w przyszłości. No ja myślę, że tak, no im wcześniej zaczynamy
1: nabierać jakieś samoświadomości i yy, yy, poznawać siebie, to czego ja chcę, czego nie chcę yy, i to czego świat jakoś chce ode mnie i, i tak dalej, no to tym łatwiej nam jest yy, w przyszłości, no też mózg jest dużo bardziej plastyczny jak jesteśmy młodzi, więc myślę, że im, im wcześniej się zacznie, tym, tym lepiej. Jest taka możliwość, no bo jasne nie zawsze jest, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, my tutaj w Warszawie, no to hmm. y, mamy naprawdę luksus, ale jak się y, wyjedzie poza miasto czy poza województwo, to bywa
0: trudno. Hmm. Tak. Nadrian napisał, że kolejna ciekawa rozmowa o bolejących krzywdzące mity i uprzedzenia. Dziękujemy bardzo za tą, za tą opinię i też właśnie idę dalej i że, że to ważne, żeby osoby ze spektrum nigdy nie były same, jeśli chodzi o życie seksualne, były szczęśliwe i miały satysfakcję w swojej miłości. Tak ja sobie myślę, że to jest ważne. Ważne jest też to, że, że znaczy, to, to bym jeszcze podkreśliła, że nie wszystkie osoby mogą mieć potrzebę też budowania relacji i że to też może być dla nich szczęście, więc że, 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 że to ważne, żeby wszystkie osoby ze spektrum i nie ze spektrum mogły iść taką ścieżką, jaką Chcą, że, że jakoś bym, bym w tą stronę poszła. I pan Tomasz napisał, że nabiera się doświadczenia w trakcie życia, co tak jak. jak... Tutaj, jeżeli dobrze zrozumiałam ten komentarz, tak? że, że trochę się wyrasta w takim sensie jak w przypadku psychopatii, czyli nabiera się doświadczenia, że zachowania, które w psychopacie wydają się naturalne, nie są akceptowalne i grożą niemiłymi konsekwencjami. Myślę sobie, że, że trochę tak, ale to tak jak wspomniałaś na początku o tej empatii, tak, że jednak ta empatia u osób ze spektrum jest w przypadku psychopatii bo jest myślę albo tak właśnie, może być, może być gorzej z empatią?
1: Ja sobie myślę, że to jest ważne co Pan Tomasz mówi i kompatybilne z tym, z tym wprowadzaniem treningów jak najwcześniej, no bo trening wyucza do pewnych rzeczy, niektórych rzeczy zachowań da się nauczyć, ale też radzenia sobie, Tak, jak bo to akurat o ADHD było, że się nie wyrasta, no to trochę jest tak, że nabieramy większej wiedzy na swój temat, wiemy no nie, na przykład co nas rozprasza, co sprawia, że uwaga nam bardziej ucieka, uczymy się jakoś organizować swój dzień, planować, żeby się trzymać. jakby no, Są różne takie behawioralne ścieżki, procedury, żeby, które możemy wdrażać, aby potem w przyszłości móc ogarniać chociażby nie wiem, życie zawodowe, żeby nam nie, nie uciekało wszystko, żebyśmy nie zapominali no i tak dalej. tak
0: Hej. To dziękuję Ci bardzo. Ja się dużo dowiedziałam ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że Państwo też skorzystają z tego i że będą szerzyć dalej e, tę wiedzę. Bo myślę sobie, że tak jak tu padło parę razy, że, że to jest jednak temat, o którym się mało mówi i, i który jest taki, no, to jest też trochę tabu. Um, jak wszystkie tematy związane z seksualnością, mam wrażenie. E, no tak. Mogę jeszcze, jak mogę na koniec,
1: mm -hmm. to też rzucę paroma tytułami książek. Gdyby ktoś miał ochotę sobie poczytać i to co jakoś jest takie, myślę, ważne, jest po polsku, napisane przez panią Izabelę Fornali. To jest taka książka. Mam seksualność. Mam mam seksualność i co dalej? Bardzo pomocna dla rodziców i dla yy, i dla dzieci w spektrum, a dla starszych osób to prawda już trochę mm, nieaktualna, bo oparta na DSM-4 obecnie to jest taka klasyfikacja y, zaburzeń, a posługujemy się DSM-5, y, ale też y, fajna. Y, zespół Aspergera, aseksualność, od dojrzewania poprzez dorosłość, są tutaj też różne materiały, scenariusze zajęć, więc jeżeli ktoś z państwa pracuje z osobami z spektrum, to też polecam.
0: Jeszcze tylko na koniec dopytam, rozumiem, że zmieniła się klasyfikacja, ale jakby zawartość książki jest nadal aktualna, w sensie, że tylko nie ma nazwy zespołu Aspergera. A... No
1: właśnie jest, bo w DSM-ie czwórce był. No właśnie. Tak, tutaj posługują się określeniem zespołu Aspergera, no
0: ale reszta jest aktualna. Także poleca, polecamy sięgnąć do tych pozycji. To dziękuję Ci bardzo jeszcze raz i zapraszam Państwa oczywiście na naszą audycję za tydzień, o, niedzielę o 17, tak jak dziś. Dzięki do, bardzo. Do Dzięki widzenia. do widzenia.
1: Reset obywatelski.